1: oh, oh, oh,
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Y ya emocionado porque estamos en pleno agosto y no hay de otra más que comenzar con la preparación para los drafts de fantasy fútbol. En esta ocasión tengo un episodio especial, fui invitado por Adrián y Chato de la Cueva del Fan nuevamente, sí, nuevamente, ya casi soy parte también de la Cueva del Fan, he disfrutado mucho eh, grabar con ellos, sinceramente saben mucho de fantasy fútbol, eh, nos hemos adecuado bastante bien, eh, buena química, así que seguiré colaborando con ellos, y en esta ocasión platicamos acerca de los ataques terrestres por comité que son más complicados de descifrar, y algunos que no lo son tanto, y cuál es el valor fantasy de cada uno de los corredores. Y en ese sentido, eh, los voy a dejar con el audio directo del podcast de la Cueva del Fan, también lo pueden escuchar directamente eh, en, en el, su Spotify y, y demás, pero quedó también el episodio que decidí traerlo para publicarlo también en el Estadio Fantasy Podcast. Así que los dejo con Adrián Chato y su servidor para hablar de los ataques terrestres por comité y su valor, fantasy fútbol.
0: Hey, hey, hey. Bienvenidos a la manada señores, bienvenidos a otro episodio del podcast de la Cueva del Fan. Hoy tenemos un episodio interesante, vamos a hablar de los running backs por comité de darle un approach del lado del equipo, pero no empezamos sin antes presentar aquí a el panel del día de hoy señor Mauricio Gutiérrez bienvenido caballero, por favor saludo a la manada.
2: Adrián, Chato, Manada, ¿cómo están? Contento nuevamente de estar en la Cueva del Fan para hablar de fantasy fútbol. Ya agosto y ya los drafts están a nada, ¿eh? Yo ya tuve tres drafts, siento que se me están yendo demasiado rápido porque para mí es la época más divertida de fantasy fútbol. Por supuesto, por supuesto. Mau, ¿dónde te consiguen? Eh, me pueden encontrar en Twitter en arroba y en Facebook el fanpage es Estadio Fantasy
0: Perfecto, bueno y con nosotros hoy también señor Chato Romero Chato, saludos a la manada caballero
1: hey, banda, ¿Cómo están? ¿Cómo estás Mau? ¿Cómo va todo Adrián? ¿Cómo, ¿Cómo les ha tratado esta esta semanita?
0: Bien, pues este la verdad con drafting, con tema de draft, ayer tuvimos un draft en vivo eh, ya cada día se acerca más el evento que vamos más adelante, yo muy emocionado, cada vez que y sobre todo ayer que por fin tuvimos por lo menos una muestra eh, así médica, muy poquita, pero ya tenemos un partido oficial de la NFL, ¿no? O sea, ya, ya se jugó ayer y eso me
2: pone muy feliz. También Drew Lock impresionando, ¿no?
0: <risa> sí, señor. El buen Drew
2: Locke. Yo, John Elway y, y su buen Tino para elegir corebacks en los drafts. Como siempre.
0: ¿Tú, uh, Chato, ¿cómo estuvo? O sé sea que tuviste ahí eh, unos sustitos con cierta línea aérea que, que no se está portando muy bien, pero afortunadamente no te pasó nada, ¿no? Eh,
1: yo, yo no fui víctima, pero sí me tocaron ahí unas cosas de horror en, en el aeropuerto. Este Drew Locke, pues, divertido, ¿no? Divertido ver sus 30 yarditas de, de partido de ayer.
2: <risa> <risa> eh, es su primer juego, tampoco hay que ser tan tan drásticos. Pero bueno, no es tan esperanzador como muchos pensaban que sería.
0: Es correcto. Bueno, yo, Adrián Alpanceque, perdón, no me había presentado. Eh, Adrián Alpanceque aquí acompañándonos como siempre. Recuerden que a mí me pueden conseguir en Twitter por arroba alpanceque y a la cueva del fan la pueden conseguir en Twitter y Facebook por la cueva del fan. Bueno, señores, este hoy tenemos un episodio que, que, que creo que va a ser divertido, creo que es presentar la información desde otro punto de vista para nuevamente darle más herramienta a la gente que nos escucha a la hora de hacer el draft y a la hora de entender eh, cómo poder evaluar jugadores, ¿no? Hoy vamos a hablar de los running backs por comité, vamos a hablar de ciertos equipos y descifrar un poquito si tienen valor solo, si pesa más uno, si pesa más otro, qué tan interesante puede ser el running back, de, de perdón, el backfield de ciertos equipos. Antes nada más, les quiero pasar recordatorio Señores, ya estamos en agosto, ya falta poquito, menos de dos semanas para el evento del Alboa Prime en Santa Fe, por favor, asistan mi gente, ya están vendiendo los boletos desde hace rato, bueno, pueden entrar cuando quieran, pero te, la promoción ya se está vendiendo desde hace rato, y les recuerdo, vamos a tener un podcast en vivo el 15 de agosto, jueves 15 de agosto, 8 y media de la noche, Alboa Prime de Santa Fe. Para ustedes, para los miembros de la manada y los seguidores de Mauricio, tenemos una promoción exclusiva por 169 pesos. Van a poderse llevar dos chelas, que las invita la Alboa, o el draft kit de Mauricio, que se los invita a Mauricio, y la cueva del fan está poniendo un jersey de Amari Cooper, que se va a sortear al final del show. Todo eso sin decir que va a haber gente de la comunidad Fantasy, que es un evento exclusivo de Fantasy, está hecho para, para los jugadores de Fantasy, y al final del show, pues obviamente... Mauricio, Chato, yo y otras personas más que estarán ahí en el evento Viejos miembros de, de la Cueva del Fan que ahí se van a presentar Pues estaremos para compartir con ustedes Entonces, por favor, no falten El lugar está padrísimo, la promoción está padrísima Al Boa Prime de Santa Fe, jueves 15 de agosto, 8 y media de la noche Bueno, vámonos entonces al tema del podcast eh, A ver Mau, vamos a empezar contigo Háblame de un equipo al que tú al que tú estás viendo que hay un, un, un running back por comité y cómo y cómo lo estás viendo ¿Cuál te parece el, el approach que deberías de tener o el acercamiento que deberías de tener para este para ese equipo
2: No sé si empezar por el más sencillo o de una vez irnos por el más complicado y por el que creo que será un dolor de cabeza pero no voy a ir por por lo fácil eh, de principio Voy a poner sobre la mesa el ataque terrestre de Denver. Justo hablábamos de Denver ayer jugando en el juego del Salón de la Fama y lo que muchos creen que pudiera ser nuevamente un ataque terrestre comandado por Philip Lindsay, híjole, yo no estoy tan seguro. Creo que Royce Freeman le va a quitar muchísimos acarreos. Va a ser un ataque terrestre por comité muy, muy complicado muy parejo, eh, y creo que Royce Freeman pudiera establecerse como el corredor de dos downs y Philip Lindsay el corredor satélite o versátil, eh, que pudiera ser utilizado de cierta manera como James White probablemente, como lo utilizan lo, los Patriots, a mí no me sorprendería que Royce Freeman termine con más acarreos, más yardas y touchdowns por tierra, por lo menos.
0: ¿Y ese es el que tú dices que está fácil de descifrar?
2: Ese es, ese, me parece que ese está muy... Para mí, es decir, yo sí lo veo muy claro de esa manera, porque ya hasta los nuevos coaches en Denver dijeron que va a ser un ataque terrestre por comité dividido, de manera pareja. Entonces, creo y confío en el talento de Royce Freeman, eh, lo que hizo Philip Lindsay, lo comentábamos aquí en otros episodios, fue histórico, esperamos una regresión de su parte... Y, y Philip Lindsay tiene esos asteriscos que pudiera ser una decepción este año.
0: Oye, Mau, y, y nada más para ser abogado al diablo, ¿qué es ¿Sí? diferente? Quitando el, el coaching staff, ¿cuál es la diferencia de este año contra el año pasado? Porque el año pasado Royce Freeman tuvo un presupuesto, o sea, tuvo fue un draft pick de Pedigree, este, ¿Sí? estuvo ahí presente, y Philip Lindsay le quitó la chamba siendo el niño undrafted del pueblo de Denver. Este... ¿Dónde ves tú la diferencia este año?
2: Yo veo dos cuestiones. Philip Lindsay tuvo una efectividad de verdad altísima, que es poco probable que vuelva eh, a, a tenerla. Eso en, en primer momento. Y Royce Freeman, si bien no tuvo una mala temporada, no brilló y no pudo estar al nivel de Philip Lindsay. Entonces, lo que yo espero es una regresión en efectividad de Philip Lindsay y una regresión positiva en cuanto a la de Royce Freeman. Eh, andaba haciendo un poco de research, Royce Freeman vio al menos siete defensivos en la caja en el 70% de sus snaps. Esa era la tensión que tenía Royce Freeman cuando él estaba como corredor principal. Y creo que esto puede modificar un poco con el sistema ofensivo que tratarán de implementar ahora los Broncos y también con, con Joe Flaco, que por más inverosímil que parezca, pues es una mejora a lo que presentó el año pasado Denver en la posición de coreback. ¿Tú estás de acuerdo, Chato?
1: Sí, y me gustaría también traer a la mesa lo que está pasando ahorita también con Theo Riddick. Eh, siento que como que empieza a impactar un poquito el valor de Philip Lindsay en teoría también. En, si Theo Riddick terminara con, con el rol de, 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 de tercer down, digamos, de, de Denver... Eh, Además de la, de la batalla que ya se está dando muy claramente ahí entre, entre Royce Freeman y Philip Lindsay, que en teoría también siento que, desde mi punto de vista, Royce Freeman debería consolidarse con más acarreos que, que Lindsay. El, el rol de, de tercer down o de, o de change of pace, no, no sé, me, me, me cuesta trabajo empezar a leerlo. Siento que esta situación, lejos de estarse aclarando en favor de uno de los dos, se está complicando aún un, un poco más y muy probablemente sí estoy si sí estoy del lado de Mau. O sea, sí, sí siento que, que Royce Freeman terminará teniendo más acarreos que, que Lindsay. Y, y, y ver qué, qué, qué rol, qué rol llega a jugar Theo Riddick, no sé si ya lo firmaron o, o no. No sé si lo ya está, ya está ¿Sí lo firmaron ayer o hoy en la mañana, no me acuerdo. Está
0: sí, está oficialmente firmado.
1: Ok. Este. Pues, también hay que ver qué, qué sucede ahí con, con Theo Riddick cuando cuando empiecen a, a, a moverse un poco más las fichas. No, no sé si a ustedes les, les haga ruido algo allí de, de Theo ¿O creen que nada más está ahí para, para competir un poco? Porque Devonto Booker ya pues, está también un poco más lejos del, del, de lo que sería la titularidad, ¿no? De una posible. de un posible rol fuera de equipos especiales.
2: Yo creo que, que no. Theoridic no me parece que vaya a tener mucho valor. Quizá podrá quitar uno que otro touchdown a tanto a Philip Lindsay como a Royce Freeman, pero no me parece que sea alguien que debamos considerar, al menos no en ligas de 12 equipos de 16 rondas. Quizá en ligas más profundas con más banca, probablemente sí, sí lo estaría buscando.
1: Y evidentemente con mucho más, con más valor en ligas PPR, ¿no? Que siempre ha sido el, el, el bread and butter de, de Theoretic, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Sí, yo que es prácticamente inexistente en una liga
2: estándar, la verdad. Y ahorita mucho menos. ¿No? Sí, ¿Sí? De, exacto. En, en estándar no tiene... Bueno, prácticamente el valor es nulo. Exactamente. Ok, perfecto. Bueno, pues Chato,
0: ya hablamos un poco de Denver. La verdad que... ya no para resumir, A mí sí, los, los Broncos o este backfield sí se está poniendo un poco más gris el tema de Theo Riddick aunque pueda ser un, un un jugador de relleno pues siempre te va a hacer ruido ¿no? Theo Riddick es un jugador que que pues el corto yardaje por aire te puede ayudar a hacer los primeros downs y no veo lejanamente imposible sino todo lo contrario puede ser una, una opción para Joe flaco en esos en esos downs que se necesite 3-4 yardas para, para poder hacer el primer down entonces eh yo sí creo que le va a quitar como a a Philip Lindsay y a Carreos, pero creo que le va a pegar a Theory Dick un poquito más a Philip Lindsay en lo particular, no es un no es un backfield que yo esté
2: buscando draftear en,
0: en, en los drafts o sea, a mí ese, ese backfield no me queda tan claro
2: ¿Ni siquiera al valor de Roy Freeman eh, actual?
0: Eh, es que está subiendo si tú me dices que Roy Freeman se está quedando bajo pero está subiendo bueno.
2: Sí, el, el ADP sí, sí. De,
0: de Royce Freeman, creo que hay otros jugadores ahí. Digo, déjame
2: te digo cuál es el ADP de Royce Freeman. El, pero... Está en ese mismo rango, finales de séptima, mediados de octava, está Austin Eckler, Miles Sanders, Jordan Howard, el propio Royce Freeman, luego nuestro queridísimo Karim Hunt, Ronald Jones segundo y Adrian Peterson. Uy. No sé qué decirte. Dale, no sé qué decirte.
0: De, de lo que yo, nombraste de... antes todos, de lo que nombraste después, no
2: sé. Sí, exacto. Preferirme sí, entonces creo que, creo que el valor de Roy Freeman en estos momentos, 8-0-5, mediados de, de, de ronda 8, está bien. Si comienza a subir una o dos rondas más, quizá ahí ya no sea tan conveniente.
0: Bueno, pues sigamos entonces para el próximo equipo. A ver, Chato, ¿qué otro equipo ves tú que con un backfield interesante de traer a la mesa?
1: Mira para, para seguir con los Backfields que, que consider, bueno que yo al menos considero un, un cochinero pues qué te parece si hablamos de los 49ers ¿Va? Este, justo estoy leyendo como ven estoy leyendo ahorita un reporte este que obviamente sabemos que todo lo que viene ahorita de, de, de los reporteros y de, de los equipos pues es mucho es poco lo que se puede apreciar realmente no lo, lo empezaremos a ver en un par de semanillas pero que Matt Breida está jugando en toda la cancha, no, que está de halfback, de wide receiver, de slot, o sea, está jugando en todos lados y era el que en teoría de los tres que se estaban que se estaban drafteando era el que podía tener un rol probablemente menos definido. Eh, siento que Tevin Coleman ahorita para el valor que está teniendo está está algo caro por la indefinición y sobre todo porque aquí estamos hablando de, de un probable comité o algo que se tendrá que, que, que dilucidar entre tres jugadores diferentes, siendo McKinnon el, el tercero en, en discordia. ¿Cómo lo sienten ustedes?
0: Yo, yo aquí sí, para mí sí está un poquitito más claro el tema de Tevin Coleman. También dentro de estas noticias eh, se ha establecido que Tevin Coleman debería ser el running back 1 eh, por dos razones, por la lesión de McKinnon, que también creo que eso tiene que ver con el, el uso extremo de Matt Breda, y por, pues, obviamente, su relación y sus amores pasados con Shanahan, ¿no? Entonces, aquí yo creo que, que Tevin Coleman, ese sí es un jugador que yo estoy drafteando, eh, o que estoy buscando draftear en su ADP actual, no creo que es que vaya a ser un, un jugador que, que pague muchísimos, muy grandes dividendos con, con respecto a su ADP, pero es un jugador que te puede dar cierta seguridad de uso yo creo que Tevin Coleman va a tener un poquito más de uso de lo que tenía en Atlanta que era cuando 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 corría con en, en las épocas que corría con Davonta Freeman fue donde le pudieron sacar buen jugo yo no veo a Tevin Coleman como un three down back eso si lo leen en las noticias para mí es una falacia porque no es un corredor de three down backs el año pasado cuando en, en Atlanta le tocó esa oportunidad pues no tuvo un buen desempeño como un corredor de tres downs entonces va a ser el, el, el uso un poquito más de lo, que se, de lo que se venía acostumbrando Shanahan cuando estaba en Atlanta y pues en ese momento Tevin Coleman tuvo un valor entonces para mí el, el que más me gusta es Tevin Coleman aunque definitivamente es el que está más alto en ADP pero es el que te da un poquito más de certeza y seguridad a mí no me extrañaría para nada y entonces ya después con respecto a los otros dos ahí sí prefiero a, a draftear a Matt Breda que a Jerry McKinnon porque yo sí veo a Matt Breda que le vayan a dar un uso interesante, sobre todo por el tema de la salud de Jerry McKinnon. Eh, Matt Brady el año pasado ya fue un corredor eh, que usaron bastante en San Francisco y fue un corredor que no fue tan tan malo, o sea, fue un corredor cuando estuvo saludable, efectivo. Y el problema de Matt Brader el año pasado es que jugó lesionado por muchos partidos, entonces su, su de, desempeño bajó, pero cuando Matt Brader estaba jugando bien, fue un corredor que podíamos alinear como running back o flex en muchas semanas. ¿Cómo lo ves
2: tú, Mau? A mí me, me complica mucho el, el, el tema, creo que es uno de los ataques terrestres por comité que va a ser más difícil de predecir, coincido en cosas contigo Adrián, pero también con, con Chato, en que va a ser complicado. Eh, Tevin Coleman luce en el papel como el claro favorito para hacerse de la titularidad, sin ser un corredor de tres downs, como bien eh, dices, el año pasado, Jerry McKinnon, decíamos, es el claro número uno en San Francisco. Los 49ers le pagaron un dineral, pasó lo de la lesión y no pudimos saber si eso hubiera sucedido o no. Ahora traen a Tevin Coleman también pagándole bastante dinero. Y eso también habla de un voto de no confianza para Matt Breda. Por más que Matt Breda haya sido efectivo y haya estado jugando con lesiones y aún así siendo efectivo es un voto de no confianza, traer a Tevin Coleman eh, y pagarle tanto dinero a alguien que si bien sí se ajusta al sistema de juego de Kyle Shanahan, se conocen del tiempo de Atlanta, yo no estoy tan seguro si Tevin Coleman va a tener un rol tan definido, veo que Matt Brida le pudiera quitar a Carreos, veo que también Matt Brida le pudiera quitar eh, targets en el rol de Jerry McKinnon, o sea, sí veo un escenario en que este tridente sea utilizado de una manera bastante alta, que ninguno termine por ser efectivo en fantasy fútbol.
0: ¿A ti no te gusta el valor que puede representar Tevin Coleman en la mitad de la quinta ronda?
2: No, para nada. No, no. La verdad, yo Tevin Coleman, si me lo encuentro en séptima ronda, no, incluso en séptima ronda preferiría Miles Sanders, por ejemplo
0: que ese es el otro de lo que vamos a hablar, ahorita tengo un rato.
2: Sí, así es.
0: Entonces, ¿de los tres en la 12 te llevas a Matt Breida o tampoco? Sí, si, tuvi...
2: si tuviera que apostar por uno, apostaría por Matt Breida en última ronda. O sea, en, en la parte final de los drafts de Fantasy. Perfecto. ¿Tú, Chato?
1: Yo creo que estoy prácticamente igual que Mau. Eh, me, me cuesta trabajo poder decidir entre los tres y, y por el precio que se tiene que pagar por ellos me iría por, por el más barato esperando que, que el asunto se, se, se resolviera y, y no creo que se vaya a resolver por un tema de, de, de capacidad, sino que tendría que ser más un, un algo que fuera por lesión, en el que uno de los tres o dos de los tres quedan claro, un, en una situación en la que pudieran ser más productivos en cuestiones de fantasy
0: Ok, perfecto, pues ahí van dos a uno, yo sí creo un poquito más gente en Coleman porque Kyle Shanahan lo trae y lo conoce, pero bueno, ese ya es mi mi interpretación de todo este tema bueno, vámonos entonces con otro equipo que a mí me gustaría tocar es a mí este es el equipo que me gustaría tocar, es el, el equipo de Tampa el año pasado, Tampa el señor Peyton Barber fue uno de los corredores más ineficientes, si no es que el más ineficiente de la NFL, la verdad eh, porque además tuvo una cantidad de carreos brutal, estuvo entre los sí. top 7 en acarreos, y pues no hizo absolutamente nada y regresamos al día de hoy, donde Ronald Jones, eh, al principio cuando llegó el señor eh, Bruce Arians a Tampa, era como que Ronald Jones le toca brillar, pero las últimas conversaciones empezamos a ver los beat reporters de Tampa, pues hablando de que va a ser una división del backfield, ya también salió Bruce Arians diciendo que aquí el backfield no es dueño de nadie, y el hecho que puede ser, yo creo que hoy por hoy es un tema de relleno, pero el hecho también que Bruce Arians, otro entrenador que se trae un running back de su confianza como Andre Ellington, hace que este backfield vuelva a... a o, o, o se, perdón, se hunda más en, en estos temas de claridad. no es, Se vuelve un poco más embarrado saber qué pueden ser. Obviamente, como lo que acabamos de decir antes, pues sí, eh, parece una máxima del fantasy. En caso de tener un, así, pudieras crear una norma. En caso de haber un, un backfield embarrado, Draftea el último jugador disponible, ¿no? Pero no sé si necesariamente con Tampa eso sería lo ideal, ¿no? Porque hoy por hoy, si vamos a draftear el último jugador disponible, pues entonces debería ser Peyton Barber en la ronda 9. Puta, perdón, pero no sé si yo prefiero... Pre te lo juro que prefiero a Ronald Jones en la ronda 8, ¿no? Que la neta, sí, bueno, no. por la potencialidad que puede presentar Ronald Jones. O sea, a mí, a mí lo que me queda claro es... ...que Bruce Arians va a mejorar ese equipo... ...a mí lo que me queda claro es que Bruce Arians... ...sabe explotar jugadores porque hizo de Andre Ellington... ...un corredor decente en Fantasy... ...este... A, a, ...al señor... ...este... ...Chris Johnson... ...lo utilizó en sus últimos años de carrera... ...y explotó... ...digo que Chris Johnson fue muy bueno... ...en principio... ...pero cuando vino a... ...a Arizona... Ven, ...salía de retiro... ...de lesiones... O sea, nadie ha dado un peso por Chris Johnson y Bruce Arians lo supe explotar y bueno, ni que se diga de David Johnson que no ha vuelto a ser el mismo jugador desde que Bruce Arians salió val vale la mención independientemente que haya sido por lesión o porque el año pasado Arizona fue el peor equipo de la NFL pero la verdad es que David Johnson sus mejores años, 2000 yardas este ¿cuántos fue, cuánto fueron los touchdowns? 16 touchdowns que se anotó David Johnson en esa temporada fue con Bruce Arians. Sí, exacto. Yo le sigo invirtiendo a Ronald Jones por un tema de largo plazo. Eh, aquí la única diferencia con lo que pasaba en Arizona es que Bruce Arians en Arizona sí le gustaba utilizar sus running backs veteranos que tenían cierta experiencia. Recuerden el año del rookie David Johnson que, el, que tenía un touchdown por, por jugada, ¿se acuerdan? que anotó tres, tres touchdowns en los primeros tres partidos que, que tocó la bola era, tocaba la bola y anotaba un touchdown o sea, el, 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 el talento de David Johnson lo demostró inmediatamente que le era una oportunidad y con todo eso Bruce Evans no lo no lo puso al mando del backfield de, de Arizona hasta que no se lesionó a Andre Ellington eh, y, el, y Chris Johnson es que David Johnson no tuvo una un, un, un protagonismo en ese equipo entonces eh, la ventaja aquí es que el único veterano que conoce Bruce Evans es Andre Ellington, Que a mí Andre Ellington me hace más ruido que el mismo Peyton Barber, la verdad. Pero yo creo que Ronald Jones debería de tener una oportunidad. Y en la ronda 8 la potencialidad se me hace más interesante que Peyton Barber en la ronda 9. No sé qué opinas tú, Chato.
1: Yo a Andre Ellington lo veo más fuera de la NFL que compitiendo con Ronald Jones o Peyton Barber, imagínate qué tan lejos está la, 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 la calidad que yo veo en, en, en ellos como jugadores. Entre Ronald Jones y Peyton Barber, pues la verdad es que los dos me dan me dan pavor. Peyton Barber a mí no, 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 no me gustó nada el año pasado, Entendido también que viene ahorita Bruce Arians y que muchas cosas podrían cambiar cuando... Hace dos meses Bruce Arians estaba hablando prácticamente de, de Peyton Barber como 3-down-back. Evidentemente eso, eso empezará a cambiar. El ADP de Peyton Barber está en la ronda 2, ¿no? ¿Más o menos? ¿O no. ¿Tres? Está al final, ¿no? Está, está en como
0: 9. en el
1: 150. ¿Peyton Barber ya está en la 9? Bueno, sí. pole, igual, este, creo que pues sí, 12, por, sí. ninguno de, por ninguno de los dos, 112, pues, sí está en la a principios de la 10, finales de la 9,
0: ¿no? 9.12, correcto.
1: este Uno de los dos a esas alturas es un riesgo tan grande, pero creo que igual que tú, eh, el potencial que, que pudiera llegar a tener Ronald Jones es, es un poco más, más alto, su techo puede ser más alto, pero no, no, no me gustaría tener, al momento, nada que ver con, con ese backfield a mí.
0: Ok, o sea, tú por ejemplo, a ver, para que tengamos una idea, Ronald Jones, bueno, por supuesto se está yendo antes que Austin Eckler, que Adrian Peterson, que LeSean McCoy que Damian Harris, que Carlos Hyde, que Peyton Barber ¿Cuál prefieres entre Eckler, Peterson, McCoy, Hyde Harris?
1: Eckler
0: Sí, por supuesto, por lo de Melvin Gordon
1: Sí, sí y, y, y siento que, que al, al menos con Eckler con o sin Melvin Gordon sé lo que estoy comprando eh, o sea, si, si Melvin Gordon no, no llegara a jugar Eckler tendrá un rol en esa ofensiva. Eh, tiene, tiene, Está rodeado de buen talento. Eh, ha, ha demostrado los últimos años que, 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 tiene, que tiene con qué mantener esa ese rol. A, a lo mejor no no muy sustancioso, pero sí eficiente. Entonces, prefiero a esas alturas, en, y en este caso en particular, prefiero saber lo que me estoy llevando con, con Austin Eckler que, que rifarme por un Ronald Jones.
0: Tú, Mauricio, ¿quién prefieres de.? Eh, Eckler Peterson, McCoy Damien Harris, Carlos Hyde Damien Harris seguro
2: probablemente sí a Damien Harris sinceramente eh, aquí sí creo que en el tema de Tampa Bay eh, no aplica para nada el dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer eh, yo no quiero saber absolutamente nada de Peyton Barber porque sabemos cuál es el máximo que te va a dar Peyton Barber y eso es pura mediocridad ¿No? entonces no quieres eso en tu equipo de fantasy fútbol porque va a ser un jugador que no te vas a animar a colocarlo de titular y solo te va a estar ocupando un espacio en la banca en ese sentido preferiría a Ronald Jones pero hay un tercero en discordia que me parece que puede ser un slipper muy muy profundo pero si alguien puede hacer jugar a un corredor de bajo perfil es Bruce Arians y al que me refiero es al novato Bruce Anderson si están dispuestos a seleccionarlo en últimas rondas, sabiendo que es una apuesta muy, muy arriesgada, bueno, ni tanto ni tan arriesgada porque es en última ronda, sino complicada de que, de que se dé, vayan por Bruce Anderson, novato de Tampa Bay. Él es el que me gusta más por valor y porque pudiera establecerse eventualmente como una de las sorpresas emulando lo que hizo Philip Lindsay el año pasado.
1: Muy bien. Sí, su costo es bajísimo.
2: Sin sí, nada, o sea, gratis. Ah, Hoy obviamente. lo encuentras en sí. cualquier waiver En
1: cualquier sí. waiver.
0: Mi, mi consejo sería justo ese: tengan la, la fichita puesta en el waiver, por si acaso ustedes empiezan a ver un hay un incremento de acarreos o en la primera semana se vuelven locos, no dejen de agarrarlo. Está bien, pues Mau, a ver, cuéntame otro equipo que, que tú quieras hablar de este backfield. Ayudemos a la manada aquí a, a, a aclarar las dudas.
2: A mí creo que uno que que surge o que puede generar muchas dudas, eh, y lo he hablado y lo he repetido hasta el cansancio desde julio o desde junio, es el ataque terrestre de Seattle. El equipo de los Seahawks es uno, es uno de los que más utiliza el ataque terrestre, y en ese sentido muchos dicen, ok, me gusta Chris Carson por lo que hizo el año pasado, pero este año seguramente Rashad Penny va a tener un rol mucho mayor. Y de entrada, esa aseveración es cierta, pero la salida de Mike Davis abre un mundo de acarreos y de toques disponibles para ambos. Y creo que tanto Chris Carson como Rashad Penny se pueden colocar como opciones viables de fantasy football en 2019. Veo a Chris Carson como un running back 2 y Rashad Penny lo veo que pueda ser muy utilizable en el flex o como running back 3.
0: Sí, yo creo que Filadelfia es uno de los backfields, perdón, Seattle es uno de los backfields que más tranquilidad o más claridad puedes ver que si es un sí. running back por comité o un backfield por comité, pero con valor independiente de ambos y como siempre en todos, si uno si uno cayera por lesión o suspensión o lo que sea, pues el otro tomaría incluso aún más valor. Pero no depende del otro para tener un, un valor propio, ¿no? Eh, yo estoy ahí 100% de acuerdo contigo, yo no sé si Chato tenga algún comentario sobre Seattle. Digo que te encanta ese árbol, me queda claro Chato, por eso te quiero escuchar.
1: Por eso por eso vamos a comentar. No, mira, yo lo, lo veo igual o prácticamente igual que ustedes. Para mí los dos eh, podrían ser una, una oportunidad de, de jugar en el flex. No creo que el potencial de ninguno le alcance, eh, incluso quedándose como como si, si alguno de los otros dos cayera por alguno de los otros cayera por lesión. No veo a ninguno posicionándose eh, en, en el top 12 pero sí creo que, que, que tienen un, un valor ahí interesante como, como una opción de running back 2 eh, o, o de flex. creen que JD McKissick, por ejemplo, tenga algo que ver en ese backfield? tiene ¿Tendrá algún rol o, está, o lo descartamos como, como, como en el caso de otros equipos?
2: ¿Tú qué dices, Mau? No, yo lo McKissick, descartaría. Sí, yo también. O sea, me parece que puede ser utilizable en ciertas situaciones pero el 90% de los toques lo van a tener Chris Carson y Rashad Penny. Y no sé si estoy muy loco o quizá muy obstinado con este ataque terrestre, pero yo voy a intentar, en al menos una liga, tener a ambos corredores en el mismo equipo. A ver,
0: explícame esa lógica porque no la entendí.
2: Voy con Chris Carson y después voy con Rashad Penny. O sea, tener a tanto a Carson y a Penny en tu mismo equipo de fantasy y apostar por ese ataque terrestre que sea lo que yo creo que, que es, ¿no? O sea, a Carson como running back 2, Penny como flex, si alguno cae, en automático tienes, creo, un top 15.
0: Tú también te gustaría hacer ese experimento porque la verdad son cinco posiciones, o sea, cinco corredores lo que, lo que diferencia a Carson de Penny. Tú, Chato, también harías ese experimento loquito yeah. de... La <risa>
1: De manera personal, no lo haría. Nada, porque, pero por, si no fueran Seattle. Por eso estoy diciendo ya, de manera personal, yo no lo haría. Porque si, puta, tener a uno me costaría trabajo. Ahora estar rezándole a los dos, no, que, que me agarren confesado mejor a mí.
2: ¿Eres y, hijo eh, chato? No, hombre. Todo lo contrario, <risa> no
1: manda. Eh.
2: No, bueno, ahora entiendo todo. <risa>
1: pero sí coincido en, en, el, en, en, en la postura de Mauer. Lo, lo a lo que podría llegar en la lógica. Me gusta, lo, lo he hecho antes con, con otros backfields. Eh, eh, siento que puede jugar para dos lados eh, esa, esa, esa lógica o, o esa postura. Eh, en el mejor de los casos, te quedas con un, con un buen running back 2 que puede aspirar a tener semanas de running back 1, y te quedas con un flex que también puede llegar a tener eh, mejores, mejores actuaciones que, los, que las que normalmente tiene. En el peor, los dos se compiten tanto que, que lo que estás perdiendo es, es dos posiciones en, en tu alineación de fantasy. Eh, sí, sí, creo que es, es una, una, una propuesta interesante. Creo que en el valor adecuado podría ser, podría ser una buena jugada. Yo, no lo haría. Dime. Yo, yo, yo.
0: No, yo nada más quería preguntarle a Mauricio. Me queda claro que Chato no lo haría ni con uno ni con otro. Uh -huh. eh, yo tampoco lo haría los dos. Creo que eh, me, me daría mucho miedito... Eh, Apostar tener... tanto por un sí, ataque por, terrestre. Por, ese, sí. por esos dos. ¿no? Eh, Mau, ¿cuál crees tú que será el running back de estos dos que sea el que atrapa pases?
2: Rashad Penny sin duda es el más versátil. Perfecto. Pero a ver. eh, Ajá. ¿Sabes cuánto, cuántos acarreos por juego? Tuvo, tuvo Seattle los 30 y casi 33 acarreos sí. por juego. O sea, Pero eso, pero eso, no te,
0: pero eso no, va por una regresión, ¿no? Pero,
2: ah, yo no sé si vaya a haber una regresión. Digo, estamos confiados en D.K. Metcalf, David Moore, de la salida de Doug Baldwin, y el no tener un tight end fijo para Russell Wilson, me parece que Seattle sigue pensando en correr y correr. O sea, yo sí, yo sigo yo, 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 un escenario donde Chris Carson pueda tener 20 toques por juego y Rashad Penny entre 12 y 15.
0: Voy de acuerdo, pero yo creo que Rashad Penny le va a dar esa esa válvula de escape por aire a Russell Wilson.
2: Claro, Porque sí, sí, sí.
0: Hay una... O sea, la verdad, la estadística de Seattle es... Eh, para mí, si es un outlier, va a seguir siendo el equipo o de los equipos junto con Minnesota que más corra la bola eso no me queda absolutamente en la menor duda igual que, que New Orleans que también corre mucho la bola, pero el año pasado fue un, 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 un porcentaje de uno a uno eso, eso, eso para mí grita a regresión negativa en cuanto a los acarreos y que Russell Wilson va a tener que soltar más la bola eh,
1: pero lo viene haciendo Seattle no, 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 nada más del último sí, no, no,
2: desde hace desde hace tres años tiene ese ese número de intentos o acarreos por juego
0: Sí, sí, me queda claro Pero si si el año pasado tuvo, vamos, una efectividad brutal en cuanto a touchdowns Yo creo que eso, eh, a lo que voy a decir, hay, Estos, hay como sí. que muchas estadísticas que, que van a llevar a tener guiones de juegos Que va a necesitarse correr la bola por aire más ¿No? Okay. Este, esa, yeah. esa es mi, 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 mi lógica y yo aquí es donde prefiero agarrar a Rashad Penny que a Chris Carson por lo mismo, o sea Rashad Penny me va a significar a mí la posibilidad del juego por aire y esos puntos extras de yardas aéreas que Chris Carson no me va a dar entonces eh, esa sería mi, mi posición yo en este backfield le voy a apuntar a Rashad Penny, y es un jugador que, que en los drafts que he hecho y en los mock drafts que estoy haciendo, si me lo consigo con, con, en, en buena ronda. En la, él está ahorita en la seis, en la seis todavía se me hace caro porque creo que en esas rondas hay wide receivers con mucho más potencial, como un Dante Pérez, este mismo Tyler Lockett está por ahí. Uh -huh. Entonces, eh, me cuesta agarrar a, a Chris Carson, pero si empiezo un draft con con wide receiver heavy, entonces perdón, me cuesta agarrar a Rashad Penny, pero si empiezo un draft con wide receiver heavy, Rashad Penny puede ser mi running back 3 o 4, con un upside interesante por el, por el juego aéreo pero resumiendo, el backfield de Seattle es uno de los backfield que menos dolores de cabeza les debe dar, por lo que toca decir
2: tú estás sí. incluso dispuesto a agarrar los dos sí, exacto, sí, sí, sin duda, sí veo un escenario donde los dos puedan ser productivos y creo que el rol de cada uno está bien definido y no tienen detrás a alguien que les pueda quitar o empeorar la situación.
1: Van a ser como los Titans de, de Jeff Fisher del 99
2: no, nueve. Corre
1: no, corren Pero... corre primera, corre en segunda, eh, este corre Chris Carson en segunda y en tercera se van a pasar a JD McKissick.
0: <risa> y, y sí, la verdad, si sí, ahora va a seguir corriendo, en, en este, en este backfield pueden estar tranquilos. Agarren a Rashad Penny... Este... Va... Chato... ¿Qué equipo tienes por ahí? ¿Algún equipo que quieras proponer?
1: Eh, pues mira... Eh, hay uno que me, que me... Que me... gustaría traer a la mesa... Que es Washington... Y... y sobre todo por el tema de Darius guys Por, por, por lo que sucedió el año pasado... Que, que... venía... Con... Con todas las tablas para convertirse... En lo mejor que le había sucedido... A Washington en los últimos 30 años... Y, y lamentablemente, <risa> se, lamentablemente se lesionó y tuvo que llegar ahí Adrian Peterson a, a hacer la chamba, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que, bueno, te acuerdas el año pasado, estábamos platicando qué iba a pasar entre Chris Thompson, eh, Adrian Peterson, Samaji Piran, eh, después de que se lesionó Darius Guys Siento que, que ahorita se, se ve la, la situación se ve algo similar... Y, como, y ahora que ya está practicando y entrenando sin, sin limitantes Darius guys podría empezar a, a levantar y a despegarse un poquito de Adrian Peterson. Quiero, quiero ver qué tan qué tan rápido eh, eh, lo deja despegarse el viejito AP. Eh, el, el único que yo siento ahí que sigue teniendo su rol más definido es Chris Thompson, es Chris Thompson ¿no? Entonces, eh, en ese caso creo que hay, hay existen dos los dos escenarios. Existe, probablemente podría llegar a existir tanto el, el, el running back by committee y al mismo tiempo Chris Thompson que mantendría su rol como, como jugador de tercer down. Eh, con, con ya con, con, con unas expectativas un poco menores. Eh, no sé si a, a la fecha ustedes hacen o sea, en el depth chart, está ahorita arriba Adrian Peterson de Darius Guys. Pero ven eso cambiando en, en los próximos días o en las próximas semanas, o sienten que, que se mantendrá ahí arriba el ruco y se queda el, el rookie. El rookie. Ajá.
0: ¿Tú cómo lo ves, Mao? ¿Ruko o rookie?
2: Si Darius you know? guys, si guys está sano, parece ser que, que ya lo puede estar, ya recibió alta médica para poder entrenar de manera completa. Él es el corredor a, a tener.
0: Si Darius Guys está sano, ¿dónde lo pones tú, Mao? ¿Cómo lo arranquearía?
2: Ah, o sea, la pregunta difícil me la he echas a mí. Ajá, sí, sí. Obviamente. Sí, obvio, güey. ¿no? <ríe> ah, me cuesta trabajo ponerlo como un running back 2, porque creo que Washington, aunque esté sano, creo que se la va a querer llevar tranquilo con Darius Guys, no forzarlo. No darle tanto juego, porque además teniendo a Adrian Peterson le puede dar un respiro importante. Y tampoco olvidar a Chris Thompson con su rol de corredor versátil. Así que yo, Darius Guys, pudiera, pudiera colocarlo como top 36, es decir, running back 3, con semanas quizá como running back 2. Pero no, no veo ese potencial por estar ahí Adrian Peterson y porque Washington no estoy seguro si le vaya a dar el rol de caballo de batalla.
0: ¿Y el rookie? ¿El rookie,
2: rookie? Pues ¿El, el ruco, ruco? Eh.
0: No, 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 el nuevo
2: rookie, no. Bryce Love. Bryce Love viene de una lesión muy severa. Eh, va a tardar, yo creo que este año ni siquiera eh, jugará. Lo tomé en el draft de Dynasty de la Cueva eh, y luego lo solté porque fui por mi Titan estrella Darren Waller. Pero me gusta el talento de Love, la, sinceramente. O sea, sí hay amor para Love, pero no para 2019.
0: Sí, perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Love, olvídense de love. No love for love. Para el 2019. Eh, a mí me da miedo este backfield. Yo, ahí sí mi posición es lo contrario. Eh, las lesiones de guys eh, sé que ya está con la alta médica y no dudo ni un segundo, lo, lo dijimos unos podcasts atrás, de sus capacidades y de su talento. Eso ni que se diga. Pero... Yo creo que la firma de Adrian Peterson eh, es, es importante tomar en cuenta. Porque si estuviera el equipo de Washington 100%, comprometido, 100% perdón, comprometido con Darius Guys pues no firman a Adrian Peterson. Entiendo que, que es un tema de lesión y que debería Guys ser el, el, el líder del, del backfield, pero yo sí soy. O sea, yo prefiero ese riesgo no correrlo. Yo prefiero ese riesgo eh, evitármelo. Nuevamente, por las rondas y por el ADP de, de Darius Guys. Ahorita en estos momentos, Darius Guys se está yendo, porque ha subido como la espuma. Pero impresionantemente. Y el señor se está yendo, yo les voy a decir?
2: Finales de sexta. En la quinta verdad. ronda. ¿no? Quinta ya. No.
0: Quinta ronda. O sea, Después de The Re de Reese Guys viene Lamar Miller, Rashad Penny, Cary Cohen, no. Daryl Henderson, James White.
2: Per James prefiero a Lamar David. Miller. Sí. ¿Cómo
1: ven la situación de, de ambos independientemente? O sea, en su equipo, ¿cómo lo ven? Yo creo que eso es
2: otra. Claro. Clarito
1: está en el hoyo.
2: Sí, bueno, pero feo. Digo, ¿quién va a ser el coreback titular? ¿Case Kinum. Y, o
1: Dwayne no sé, Haskins no sé no, si me da gusto, no, está ahorita de, de, en el depth chart está Kinum, pero o sea, no, no me entusiasma y, y bueno, y Dwayne Haskins ¿qué te digo um, no, 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 va, no va a ser un buen año para Washington,
2: no, no, para
1: nada y, y entonces yo creo que la situación para cualquiera de los dos running backs de los que hablamos no es no es la ideal eh, por el riesgo que se tiene que correr sobre todo para Darius guys está en ADP está relativamente cerca de Chris Carson eh, sí, no, está un no, poco más no. claro Chris Carson pero, pero por, por mucho Tomas Santos a Chris Carson que a Darius Guys bueno al menos yo, yo yo prefería tener a Chris Carson en mi equipo que en una situación de un sí, equipo que, que no está tampoco ya en sus mejores épocas pero que seguirá siendo competitivo no como el caso de de, 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 de Washington,
0: Washington. ¿no? sí y me queda claro que Darius Guys es un pick de, de, de techo no de base
2: y de fe ciega, además. Sí, y de fe ciega, correcto. Totalmente. Entonces,
0: que le puede, el que lo agarre le puede salir y ganarse la lotería, y no puedo, no dudo ni un segundo que Darius Guys saludable y en plenas condiciones puede ser de esos picks que te ganen una liga en quinta ronda. Lo puede ser. Pero ahí ya es más un estilo de drafteo de las personas y qué tanto qué tan buena base tienes hasta llegar a la quinta ronda. Porque ahí donde está, yo sí prefiero a Rashad Penny, este, a Tari Cohen, a, a Miles Anders, del que vamos a hablar ahorita, antes que el mismo Darius Guys. Bueno, pues yo quiero proponer el último. El último backfield para mí es uno de los que más se ha hablado en esta pretemporada. Es el backfield de Filadelfia. Este backfield, eh, digo, Doc Peterson el año pasado demostró que esto sí es un backfield por comité ganó un Super Bowl con un backfield por comité, nada más han cambiado las caras de los corredores o muchos de los corredores o de algunos de los corredores pero yo creo que la filosofía del equipo sigue siendo la misma ¿no? y en pretemporada porque todavía no había no, no, no había Filadelfia este, agarrado su pique en el draft o todo, ha hecho el draft, pues contratan a Jordan Howard y después viene el señor Miles Sanders y la gente se empieza a espantar si es Jordan Howard, si es Miles Sanders o quién chingados este, pues, le vamos a, a ponerle la fichita a Filadelfia ¿no? Eh, yo veo esto como un backfield por comité, a mí me cuesta mucho leerlo, sobre todo porque pues en la ronda 7 así, uno detrás del otro se están yendo Jordan Howard y Miles Sanders juntos, entre ellos dos, prefiero llevarme la potencialidad de Miles Sanders, la juventud de Miles Sanders a lo que ya sabemos de Jordan Howard pero eso no quita que Jordan Howard en Chicago, no la temporada pasada pero lo anterior, fue un corredor que le ganó ligas a mucha gente. Entonces, a mí me gustaría, Mau, nuevamente la pregunta difícil, ya que tú te pusiste esa fichita, sí. ayúdame y vamos a aclarar este backfield y la gente qué debería hacer con este backfield.
2: Para los que juegan Texas Hold'em, digamos que Jordan Howard es un par de tres de mano y Miles Sanders es un ask a rey. Así lo veo yo. Me parece que el potencial lo tiene Miles Sanders, sin duda alguna, y si estás dispuesto a arriesgar en ronda 7, te convendría ir o convendría ir con Miles Sanders. Si quieres apostar un poco más a lo seguro, entonces Jordan Howard. El problema de Jordan Howard es que, como digo, no lo quiero comparar con Peyton eh, Barber porque son eh, distintos y obviamente es más talentoso Jordan Howard, pero ya sabemos qué es lo que nos ofrece Jordan Howard. Miles Sanders puede ser y es un corredor mucho más completo que sí puede llegar a ser un running back de tres downs versátil, que pueda ser utilizado en situaciones aéreas, en terrestres, y Jordan Howard no. Entonces quizá Jordan Howard eventualmente vaya a ser eh, limitado solo a, a terceras oportunidades cortas, quizá algunas oportunidades de línea de gol, y entonces en ese sentido Miles Sanders tiene más potencial y el costo es muy similar en cuanto a ADP se refiere.
1: Yo, mira, fíjense que precisamente porque sabemos lo que es Jordan Howard, eh, me gusta, eh, creo que ahorita ya está yéndose incluso arriba Miles Sanders que, que Jordan Howard.
2: Sí, están eh, creo que uno a uno. uno, uno. A cachete con eh, cachete. Eh, en Exacto.
1: Se van uno tras el otro. Y, y mira, eh, tratando de comparar las situaciones en las que se encontraba eh, Jordan Howard el año pasado contra la que está este año, eh, si se acuerdan de Jordan Hoger de hace dos y de hace tres años, se pues estaba yendo en la ronda dos de los drafts, en la ronda tres, cuando mucho. Y, y creo que el talento también lo tiene. Miles Sanders, coincido contigo, Mau, tiene, es, es un jugador más talentoso, que probablemente pues, tiene es un poco menos este, pesado, digamos. A lo mejor puede, puede tener un poco menos de, de esa potencia, pero... Eh, me, me intriga a mí ver cómo, qué sucede con Jordan Howard del cambio de línea ofensiva de una de las peores de la liga en Chicago a una de las mejores en, en Filadelfia. Eh, siento que pueden llegar a entregar, en, en, algún, en, 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 el, en el mejor de los casos, Jordan Howard puede terminar como un running back top 12, si ese backfield, eh, aunque tú mencionas a Adrián, estuvo eh, muy, pues, si fue la epítome de... Del, del, del backfield por comité cuando fue el campeón Filadelfia que estaba Legaret blunt y, y ahorita siguen eh, Smallwood y, y, y sigue y ay, ay. <coughs> ahí estaba Jayay Jay eh, y ahorita sigue Corey Clement Josh Adams incluso los dos últimos partidos de la temporada eh, pasada este se manifestó sigue Darren Spouls o sea, este backfield hay seis verdaderos candidatos o seis güeyes que ya han demostrado que pueden jugar eh, de los seis al que el que mejores cosas en los últimos tres años ha demostrado en la NFL es Jordan Howard. Entonces, yo sí hay, creo que yo sí me, me animaría a comprar ese riesgo. Me, 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 me intriga ver qué sucede y, y hasta el momento yo siento, y más a, ayer se lesionó Miles Sanders, no na, nada grave, pero es una lesión en el pie que en, en un running back puede empezar a, 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 a pegar, eh, en, en, en el desempeño de, de una forma un poco más, más relevante que en otras posiciones Entonces, a mí sí me gusta Jordan Howard No soy este para nada fan de él O, en, o no fui los años pasados eh, partidario de, de seleccionarlo Donde estaba seleccionando en, en segundas, terceras y cuartas rondas Pero creo que en una séptima ronda Y, y con el cambio de aire Creo que podría ser un, algo interesante muy, muy osada mi, 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 mi pronóstico de, de top 12. No, no, no creo que vaya a terminar ahí, pero creo que tiene podría llegar a tener ese, ese techo.
2: Chato, te puedo robar esa predicción para ponerle en mis predicciones locas del 2019. Hola, hola, por favor. <risa> por favor. Y, y yo te voy a decir: yo veo más a Jordan Howard que esté disponible en waivers para la semana 5 que un posible top 12, ¿eh? Yo sí tengo una confianza extrema en Miles Sanders porque si bien Doc Peterson nunca ha utilizado un caballo de batalla el último al que le dio pues más, más juego fue a Darren Sproles que es justo un corredor que podía hacerlo todo eh, Miles Sanders creo que nunca había tenido un, un, un corredor como Miles Sanders y en ese sentido si logra estar sano ha estado tocado desde eh, los primeros entrenamientos de novatos pero si no estar sano, de verdad, el talento que tiene Miles Sanders, creo que lo que pueden hacer los otros cinco corredores que están en el roster ahorita lo puede hacer solo Miles Sanders.
1: Estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Y, y mira, gran parte de lo que le sucedió a Miles Sanders, eh, o lo que le sucedió en su carrera eh, universitaria, uh -huh. es que no pudo jugar porque había un tal Saquon Barkley. Sí, titular, ¿no? más. Entonces... Eh, pues el, el, el año que jugó, pues le dio suficiente para que lo tratearan en segunda ronda. Entonces, sí. eso eso claramente habla de algo. Y, sí. y, y entonces, pues, sí, coincido contigo en, en, en lo que es Miles Sanders como jugador, pero aún eh, yo sigo yo sigo teniendo mi fichita ahí en, en, en Howard sobre Sanders para este año. Porque, pero, mira, pero no me sorprendería nada que estuviera en waivers en la semana
2: 4-5, ¿eh? Sí, porque, mira, también o sea, sabemos de lo que es capaz Jordan Howard, chato, coincido contigo y, y que tuvo... Eh, semanas o, o una temporada buena en el 2016 con Chicago pero también lo que había en el roster de Chicago en ese entonces no era nada espectacular, estamos hablando de Jeremy Langford y Kadim Carey, o sea, no había tampoco eh, nada utilizable y entonces Jordan Howard en ese sentido se colocó por mucho como un corredor eh, de dos downs, incluso ese año tuvo 50 targets, lo cual nunca ha vuelto a suceder
0: ya tienen ahí, Chato, cachete, los dos están cachete con cachete, Mau se lleva a Miles Sanders, Chato se lleva a Jordan Howard, uno compra lo que sabe, el otro, Chato es el que llega al restaurante, en el caso de Jordan Howard, y pide siempre el mismo plato porque sabe lo que va a comer, y Exacto. Mau es el que siempre pide algo nuevo para probar, a veces le da asco, a veces no le da asco. A veces
2: Básico. está incomible, bueno, a veces está
0: incomible,
1: modo. ni modo, y la otra veces se me sorprende Estoy. Ahora, si también Jordan Howard ha, ha disminuido su eficiencia año con año. Sí, claro, año sí, año, sí, año punta, con año. La flecha apunta para abajo. Sí, la flecha va apuntando para abajo. Quiero ver qué sucede con, con Philly. A ver, ¿qué prefieren ustedes draftear? ¿La Murray o cualquiera de estos dos?
2: Miles Sanders. Sí. Yo Miles Sanders, después a la Murray y luego a Jordan Howard. Yo igual.
1: Sí. Órale. Oh, entonces. ¿La Tevius Murray está muy caro? No.
2: No, creo que está en valor correcto. ¿Qué? ¿Séptima ronda? Más séptima o menos... Ronda, sí.
1: Mediados de séptima, sí.
2: No, me parece correcto. Yo no sé si la Tevius Murray vaya a asumir como tal el rol sí, que deja Martín. Mark Ingram. ¿eh? Digo, también hay que tener mesura con, con eso, porque para empezar no es, no son el mismo corredor, Mark Ingram conocía a la perfección este sistema, la Tevius Murray habrá que ver cómo se ajusta a, a este nuevo esquema y compartir a con, con Alvin Camara, pero tiene potencial, claro.
0: Bueno, si, si la gente pensara que la Tevius Murray iba a ser el sustituto fotocopia carbón clon de Mark Ingram, no se estuviera yendo en la séptima ronda, se estuviera yendo en la
1: cuarta ronda. ¿no? <ríe> Eso claro. sí. Bueno,
0: este, espero haberlo aclarado o ayudado Manada a aclarar el tema de los de los, este, de los backfield por comité la verdad no sé si lo logramos porque han habido eh, pues, opiniones muy encontradas eso es lo interesante del fantasy por eso es que, que tienes a, a, a los jugadores en la ronda que las tienes porque hay opiniones encontradas como las que vieron en este podcast y nuevamente esto es para que ustedes tengan un mejor criterio al tomar la decisión que es suya y solo suya yo quiero ahorita ya, ya pasar directamente con el tema de las preguntas, eh, vamos a, a abrir el, el buzón de correos, eh, la primera no sé si es una pregunta, yo creo que es más un apoyo moral que necesita este nuestro buen amigo Didu de España, eh, Didu está un poco, eh, pues no sé si es triste o asustado, definitivamente está sudando porque así fue el, el icono que puso, el, el, el emoticón que puso en su, en su tweet, pero nos dice, hola muchachos, saludos desde Madrid, España. Saludos, Idu. ¿Hay caso Zick Elliot? ¿Cómo ven su situación? Y él dijo, lo seleccioné como segundo pick en mi liga. Entonces, ¿les damos un abrazo o les damos ape a Idu. ¿Le damos el pésame o le decimos que se quede tranquilo? ¿Tú qué dices, Mau?
2: Yo creo que debe de haber tranquilidad. Sé que las declaraciones eh, de hoy, de Jerry Jones o de ayer no van a llevarle más tranquilidad de la que necesita, sino todo lo contrario. Eh, eh, y las palabras fueron que él prevé que el holdout pueda durar por meses, inclusive. Yo creo que ambos están jugando y su parte en la negociación, ¿no? es Yo salgo a declarar esto como para ponerte que eres el malo de la película y luego que el fan fanbase de los Dallas te vayan a exigir que cómo vas a dejar abajo al equipo y toda esa situación, porque al final de cuentas, pues Jerry Jones, eh, queramos o no, tiene un peso específico muy importante de sus palabras, ¿no? E influyen mucho, en, sobre todo en los aficionados de los Cowboys, que también suelen ser muy recalcitrantes y muy demandantes para sus jugadores. Yo creo que sí que Lelio terminará jugando en semana uno, probablemente no lo vamos a ver en la pretemporada, pero tampoco es que necesite de jugar durante la pretemporada para tener un buen año. Yo estaría tranquilo. Hoy hice un mock draft eh, con algunos eh, analistas y sí que Leaders cayó hasta el 1.06. No me jodas. <ríe> sí.
0: Lo tomo, o sea,
2: hoy por hoy yo lo tomo ahí.
0: Feliz de la sí, vida.
2: sin duda, claro. Yo creo que del 1.05. locura. Del 1.05 no debería de pasar
0: para el 1 0 o sea, para mí la única diferencia a ver, Didu, te va un abrazo de consuelo, tranquilo no pasa nada no serás el primero, si sí que Elliot se va todo el año en quedarse sin su primer pick, no, mentira digo, no será el primero que pasa eso a ver, Adrián,
2: si los el año pasado sobrevivimos al pick de Levion Bell que no sobrevivan al de de este
0: año no se vuelvan locos o el de David Johnson hace dos años que fue el 1-on-1 y en También. la primera jugada se lesionó pasa en todas las ligas, Didu eh, para eso existe toda la temporada para eso existen los tres, para eso existen las agencias libres así que no sudes, empecemos por ahí no te, no te estreses, tranquilo que tienes otros jugadores que explotar pero por el otro lado hoy por hoy para mí, Siquelio todavía está entre los cuatro primeros, o sea como te, como te comentaba ayer en el, en, el mock draft que, en el mock draft que hicimos Mau para mí en ligas redraft half PPR este año Sí, que elliot jugando desde el partido 1, para mí es el 1-0-1. Ahora, con ¿Qué? esta situación, al día de hoy, que Jerry Jones ha dicho lo que ha dicho y el otro se ha dicho lo que... Yo creo que van a terminar llegando a un acuerdo, la verdad. Eh, hoy para mí, sí, que Elliot es el 1-0-4 a más tardar. O sea, yo, yo igual, si estoy en el 5, no lo dejo pasar. Si estoy en el lugar 4, no lo dejo pasar. Incluso Chato... La temporada que Livion Bell, que estuvo suspendido por unos partidos, me acuerdo, ¿te acuerdas, Chato? Hace como 3, 4 años, 3 años. Es que Bell estuvo suspendido.
1: Los primeros Estaba suspendido unos, dos partidos. Dos partidos y, me, partidos, y la me, gente me dijo, no mames.
0: No, y, y, y el Chato lo agarró en el 1-12. Y terminó siendo campeón de la liga ese año, pues por ese pico. Por supuesto, claro. Entonces, eh, no, no, no se vuelvan locos con Livion Bell todavía. A mí me preocupa muchísimo más. Y es la siguiente pregunta. O es pues el, 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 siguiente, el siguiente tema. El tema sí. Del holdout de Melvin Gordon, ese sí me preocupa más. Eh, el, el, el buen Francisco Racing pregunta, ¿no? ¿Qué cree que sucederá con los holdouts de Michael Thomas, Melvin Gordon, Sick Elliot Bueno, Maurice, eh, Francisco, Michael Thomas ya firmó, wide receiver mejor pagado de la liga. Yo no sé si esto le ayude a Sick Elliot o no, porque ahora Mari Cooper va a querer que le paguen eso, que también está loco a mari Cooper está que le pague el muy, 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 muy lejos muy está muy lejos de ser Michael de Thomas correcto pero creo que a Mary, pero ahora a mari Cooper también se está subiendo ese camión y quiere ganar algo similar que, que no me venga con esa este y el de C. Kelly, ya lo acabamos de decir, Melvin Gordon nada más digo, a mí sí me preocupa un tema de Melvin Gordon porque ahora es su agente hablando, cuando ya hablan los agentes ya estamos metiéndonos en otros campos y los dos bandos se han atrincherado cada uno en su lado es una diferencia de 2 o 3 millones de dólares, que para estas ligas suena muchísimo, pero yo creo que para mí es un tema más de eh, de quién tiene más fuerza, o sea, más que de 2 o 3 millones de dólares es un tema de quién, quién, quién da su brazo a torcer este, yo creo que al final va a perder Melvin Gordon porque a fuerza va a tener que regresar esta temporada para, para jugar pero lo veo regresando en la semana 9, así como para decir, hago check, y el año que viene ya no soy miembro de los Chargers. No sé cómo lo ves tú, Chato.
1: Mira, es que si sí, Melvin Gordon está negociando desde una posición de desventaja, eh, y, 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 y no lo veo... A ver, los escenarios probables de Melvin Gordon. Uno, que, que se vea involucrado en un trade, el cual veo a muy, muy pocos equipos o prácticamente ninguno que estaría dispuesto a ofrecer lo que le van a pedir los Chargers, ¿no? Entonces, yo ese es el primero que descartaría. Veo, veo prácticamente imposible que lo cambien de equipo. Dos, eh, firma el contrato que supuestamente le ofrecieron por alrededor de 10 millones de dólares que no le pareció suficiente. Eh, o tres, se queda sin jugar eh, y, 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 y mantiene el holdout todo lo que pueda. Eh, los charges están capacitados para empezarlo a multar, porque lo multan, lo, o sea, se le pueden multar por, por partido, ¿no? O sea, los cheques uh -huh. son son por partido y los charges lo pueden empezar a multar desde pre Sí, claro. Están facultados para hacerlo. Sí, no, no. O sea, y Melvin Gordon o sea, gana aproximadamente 300 mil dólares por partido o perdería 300 mil dólares uh -huh. por partido que no juegue. Entonces, el mejor escenario para Melvin Gordon... Sería firmar el contrato que le están ofreciendo, pero sí veo un, algo, un potencial de que él llegue a la semana 8, multado eh, y, y sin haber jugado un solo partido. Eh, es el que más me preocupaba a mí desde que lo platicamos hace un par de semanas. Yo sigo, igual que ustedes, pensando que sí que se va a presentar a, a manera, a, a, de la forma más cowboy que existe en el mundo... Eh, a, a, a solucionar es una novela Dallas Jerry es, Jones sí. le encanta esas culiones sí sí sí, sí, sí. sí, sí. Y este, no, y pero... genera
2: interés y genera expectativa y genera clics sí, y sí, claro, oh,
1: claro exacto, exacto. Es, 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 me odio a Dallas pero pero Melvin Gordon siento que se, sí se va a poner un poco más ruda la cosa si sí, sí lo veo perdiéndose por lo menos dos tres partiditos de la temporada
2: yo era muy optimista con el tema Melvin Gordon, ya tengo medio pie abajo del barco porque la verdad la situación ha ido de Guatemala a Guatepeor como se dice eh, coloquialmente y es complicado porque como dices Chato, está en desventaja nadie, nadie le va a ofrecer a los Chargers lo que ellos quisieran obtener a cambio de Melvin Gordon y peor aún, nadie le va a pagar a Melvin Gordon lo que pretende Melvin Gordon. Exacto. O sea, Melvin Gordon está quiere un contrato que esté a la par del de Levion Bell y el de, el de David Johnson y poco abajo del de Todd Gurley.
0: Voy de acuerdo. Melvin Gordon está pidiendo algo que demostraron que otros corredores lo pueden tener y él dice, pues yo, yo soy mejor que David Johnson o igual que David Johnson, paguen igual que ellos. Y yo creo que Melvin Gordon se siente en la ventaja... De decir, pues los Chargers, la verdad,
2: están este año para competir por el Super Bowl y yo soy participante Exacto. de eso. Exacto, pero en ese sentido, eso debería de ser un aliciente para Melvin Gordon, ¿me entiendes? O sea, no todos los años un jugador del nivel de Melvin Gordon puede estar en un equipo con una ventana de oportunidad tan amplia para ganar el Super Bowl. Y el dinero no te va a dar un anillo de Super Bowl. ¿Cuántos jugadores no quisieran tener una oportunidad como la que Melvin Gordon puede tener este año y cobrar a lo mejor 5 o 6 millones menos al año? Y pregúntale a los que se van a firmar a los Patriotas, ¿no? Que los Patriotas Exacto. no le pagan a eso a ningún corredor y terminan ganando Super Bowl, ¿no? Porque Bill Belichick sabe que los corredores no merecen ese dinero en la NFL actual.
0: Pero otros equipos demostraron que sí tienen
2: para pagar. Sí, pregúntale a los Bills y los 8 millones de dólares que le deben a John McCoy. O sea, pues bueno. Pero al final del día,
0: digo, yo creo que también es un tema, o sea, desde mi punto de vista personal es un tema de egos y quién va a ceder primero. Los dos uh -huh. tienen eh, legíti legítimamente una razón para estarse juntos, porque muy lo que tú quieras decir de Justin Jackson y Justin Eckler... Melvin Gordon es el jugador, o el segundo tercer jugador más elusivo después de la tacleada. Melvin Gordon es un top running back. Melvin Gordon es un jugador que te cambia el equipo. Y, Drew, y, y Felipe Ríos, alias Philip Rivers, no está más joven.
1: No, necesita no, más bien. a
0: Melvin Gordon. Melvin Gordon le da un soporte a Philip Rivers que no lo tenía antes. Este, claro.
1: Entonces. Pues que se baje el contrato ese cabrón. Entonces al que más le importa es a Philip Rivers.
0: Correcto. <risa> Correcto, sí, sí, yo creo que ahí <risa> tiene que haber un tema de
1: hay niveles de,
0: de que de que es más interesado, pero hay, hay niveles, niveles, definitivamente, pero sí lo veo, yo también lo veo fuerte, ojalá y sí el tema de Egos ya lo dejen, Melvin Gordon necesita a los Chargers como los Chargers necesitan a Melvin Gordon, pero yo no lo veo, no lo veo pronto. Y la última pregunta, eh, la última pregunta la hace Juan Pablo Durán, Juan Pablo nos pregunta, y este no tiene que ver con Melvin Gordon ni con... Sikelio, ni con ninguno de ellos, él pregunta sobre la lesión de AJ Green, dice con la lesión de AJ Green, Joe Mixon aumenta valor en la lógica de que tendrá más acarreos pero menos factor sorpresa Maud, yo sé que no tú contestaste contestarte algo similar este, por favor dime tu, tu acercamiento o lo que tú piensas de, este, de esta pregunta,
2: yo creo que su valor baja en mis rankings personales lo coloqué dos puestos abajo de lo que lo tenía ya con AJ Green me parece que la ofensiva en general de, de Cincinnati no era tan espectacular y ahora con la salida de quien pudiera ser el mejor jugador ofensivo de este equipo, que no sabemos si se va a perder un mes, el primer mes de temporada regular, sinceramente creo que sí, sí baja el, el valor de Joe Mixon con todas las incógnitas que tiene esa línea ofensiva. Va a ser complicado porque si bien puede haber un aumento de volumen, y quitándole las defensivas, se van a enfocar en tratar de detener a Joe Mixon, un equipo que también puede estar viniendo de atrás eh, regularmente, esto pudiera limitar los acarreos de Joe Mixon y su utilización y tiempo en el terreno de juego.
1: ¿Tú cómo lo ves, Chato? Yo prácticamente igual que igual que Mau, la lesión de J. Green lejos de ayudar, no, y no nada más a Joe Mixon, sino a Tyler Boyd. En general, eh, sí. Eh, Creo que sí les va a dar a todos más volumen, pero de peor calidad. Eh, siento que donde podría beneficiarse un poquito, tal vez Mixon, es en, en, en recepciones, en un poquito de volumen por aire. Eh, el año pasado fue la primera vez en, en su carrera que superó las 50 recepciones y, y fue esos fueron con nueve juegos que faltó A.J. Green, ¿no? Fue, o jugó nueve o faltó nueve A.J. Green el año pasado, no me acuerdo. Oh, pero wey. la uh -huh. mitad de la temporada, prácticamente. Eh, pero... Es, es el único resquicio de oportunidad adicional que le veía yo, que le vería yo a Joe Mixon en, en el juego por aire. Eh, toda la ofensiva de, de Cincinnati se devalúa un poquito. Sin duda pierden. Eh, y, y, y no no veo no veo yo pronto tampoco el regreso de, de AJ Green. O sea, ya cuando hay una cirugía de por medio, por menor que sea... Eh, y para un receptor que tiene que estar haciendo cortes y cambios de ruta y todo lo que se, lo que implica esa posición, eh, veo difícil el regreso pronto de AJ Green. Yo creo que se pierde al menos cuatro o cinco semanas y, y pues, va a sufrir va a sufrir Cincinnati completito como equipo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo eh, que el equipo completo de Cincinnati baja de nivel. Yo creo que más le duele a Tyler Boyd que a Joe Mixon la salida de Jay Green. El año pasado ya se demostró en esos partidos que no jugó Jay Green. Tyler Boyd pasó a ser de wide receiver 2, top casi 1, a wide receiver 3. Eh, uh -huh. por, obviamente por la defensa que va a empezar a jalar Tyler Boyd. Eh, Joe Mixon sí baja, ya respondiendo a la pregunta, o sea, o complementando la pregunta para Juan Pablo. Joe Mixon sí baja un poquito, pero como toca decir, Mau, dos lugares. Y sí, sí. para mí el golpe más fuerte que puede tener Joe Mixon es en ligas estándar. Como dices tú, Chato, en ligas PPR puede ser que tenga un poco más de targets y eso puede ayudar a incrementar el volumen, aunque no sea de calidad, pero si estás jugando en ligas de medio punto por, por recepción o punto completo por recepción, pues va a compensar un poco este tema. Eh, la otra que sí le puede pegar a Joe Mixon, y por eso digo que, que bajaría en ligas estándar es que tantas veces va a estar Cincinnati en la zona roja para que Joe Mixon la, la meta corriendo. Entonces, ahí sí se puede ver un se puede ver afectado en temas de touchdown y la proyección que se puede tener de touchdowns de Joe Mixon. AJ Green, una de las una de las personas que yo sigo, que me encantaría ver si y esto ya es un sueño guajiro pero lo vamos a cumplir. ...traernos a un doctor... ...para que grabe un episodio con nosotros... ...y que hable de lesiones como tal... Eh, ...yo sigo a Stefania Beo ...que está con la gente de ESPN... ...y ella justamente habló en el último podcast... ...de la lesión de Jay Green... ...que lo que le hicieron... ...que fue la microcirugía que le hicieron... ...es un poco para limpiar... ...lo que tiene en el tendón... ...para poder ver bien la lesión... ...y ella decía que Jay Green... ...históricamente hablando... ...aunque es un jugador que sí es propenso a lesionarse... ...es un jugador que se recupera rápido de lesiones... Estefania Bell decía, y ella es doctora, bueno, o tiene estudios en medicina, ella decía que eh, ella Green debería estar de regreso, por lo poco que se ha visto hasta ahorita, en, en la segunda, tercera semana de la temporada regular. Pero, hay no que ver con la calidad que está de regreso. Entonces, bueno, espero que Juan Pablo se le haya se le haya aclarado la duda a Juan Pablo eh, tranquilo que Joe Mixon no lo va a tirar, no, no va a llegar a la quinta ronda ni a la cuarta ronda, Joe Mixon va a seguir siendo un jugador de primera o segunda ronda y bien, dentro de su ADP creo que está bien bueno señores, con esto terminamos el episodio creo que estuvo bueno, estuvo divertido interesante, opiniones encontradas que eso siempre es, siempre es bueno para, para que la gente se pueda hacer su criterio no quiero, nada más, no quiero despedirlos y despedirme sin antes recordarles nuevamente el evento de la Alboa Jueves 15 de agosto 8 y media de la noche alboa Prime de Santa Fe ahí vamos a estar Mauricio Chato y un servidor grabando un podcast en vivo conviviendo con la comunidad que juega fantasy fútbol tenemos un, una promoción para que ustedes la puedan comprar está muy buena yo no como dijo Mago en estos días no hay una promoción con, con, con una, una promoción como esta de fantasy en México ni de casualidad la va a conseguir 169 pesos dos cervezas el draft kit de Mauricio Gutiérrez y participan para ganarse un jersey de los Dallas de Cowboys firmado por Amari Cooper no dejen de ir, por favor al Boa Prime de Santa Fe jueves 15 de agosto, 8 y media de la noche señor Mauricio Gutiérrez, váyase despidiendo de la manada por favor
2: manada, muchísimas gracias por tenerme aquí nuevamente un lujo poder platicar con ustedes de Fantasy Football y de estos comités de ataque terrestre que serán dolor de cabeza y también otros que nos darán buenos puntos fantasy fútbol.
0: Muchas alegrías. Señor Chato Romero, despídase de la manada, por favor.
1: Bandita, cuídense mucho, no dejen de hacer mock drafts, practiquen, practiquen, practiquen y practiquen, y nos vemos en un par de semanas. Chao.
0: Mi gente, como dice Chato, practiquen, hagan mock drafts, síganos a La Cueva del Fan, la pueden seguir en arroba La Cueva del Fan en Twitter y Facebook recuerden que nos pueden escuchar por cualquier plataforma de podcasting eh, a Mauricio lo pueden seguir en arroba MGMGutierrezNFL y su plataforma de Estadio Fantasy, revisen la que está muy buena, se les quiere mucho cuídense, bye bye
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?